0: Qué gusto estar otra vez con ustedes, estamos celebrando este día el acontecimiento más importante, más trascendente de la historia, del universo, de la eternidad y es precisamente la resurrección de Jesucristo. Mateo capítulo 28 del verso 1 en delante dice, el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba, de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias del templo, de miedo cuando lo vieron, cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres, no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Les invito a que oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias porque al leerla, al escucharla, nuestra fe eh, se fortalece, nuestra fe aumenta. Y gracias porque por tu palabra nos traes aliento, nos traes ánimo, nos traes vida. Habla a nuestros corazones en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, Mateo relata los cuatro evangelistas nos hablan de este acontecimiento singular, Pablo también, como vamos a ver enseguida en, en la primera carta, a Corintios capítulo 15, desarrolla este tema de una forma muy, muy clara, muy abundante y es que es la piedra angular de la fe, de, del cristianismo, eh, como Pablo menciona en Corintios, si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana sería la predicación, vana sería nuestra fe, aún estuviésemos en nuestros delitos y pecados pero Cristo ha resucitado como aquí se le anunció a María Magdalena y la otra María que fueron a la tumba según relata Mateo y la primera palabra que el ángel les dice es que no teman y creo que Hoy y siempre es lo, lo primero que Dios quiere erradicar de nosotros, el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor y porque el temor es un lazo, es una trampa, algo que nos limita, algo que nos detiene. Y cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, en crisis, en situaciones desconocidas o quizás contrarias a las que esperábamos como se encontraba en ese momento los discípulos de Jesús, eh, tenemos que echar fuera el temor y recordar la las promesas de Jesucristo y más que recordar, estar conscientes de su presencia con nosotros y en nosotros. No solamente el ángel dice esta declaración, él sabía a lo que habían ido, buscaban a Jesús, el que había sido crucificado, a Jesús Nazareno. Y él dice, el, ángel, el verso 6 dice, no está aquí, porque ha resucitado tal como dijo ¿Qué sucedería? Esa es una palabra clave que quisiera que recordáramos todos los que creemos en Jesús, las promesas que Él ha realizado, las promesas que Él ha hecho desde el inicio, desde la creación, cada promesa, ninguna promesa ha caído en tierra como, como dijera Samuel, ninguna de sus buenas palabras ha quedado sin cumplirse, cada promesa de Dios está siendo cumplida y referente al asunto de la resurrección ya les había anunciado Mateo registra por lo menos seis ocasiones donde eh, anticipadamente Jesucristo les había dicho que resucitaría sin embargo cuando llegó el momento eh, que ya se había cumplido los tres días no creyeron incluso cuando las mujeres fueron a contarles este acontecimiento tan, tan trascendente tan espectacular Vengan, vean el lugar donde estaba el cuerpo. Ahí estaba la tumba vacía. Es algo que, que distingue al cristianismo de cualquier otra religión, cualquier otra creencia, sus iniciadores, sus profetas. Ahí están en la tumba. Pero la tumba del Mesías, la tumba de Jesús, está vacía porque Él se levantó sueltos los dolores de la muerte, porque Él vive hoy con nosotros y en nosotros. Verso 7. Ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado. Es interesante notar cómo el mensaje tan, tan primordial, tan importante Dios se lo encomienda a estas mujeres que fueron las primeras en ir a la tumba y darse cuenta que la tumba estaba vacía. Mujeres y cada creyente necesitamos proclamar que Jesús vive, Él no está en la tumba, Él ha resucitado que va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Cada uno tenemos hoy también esa eh, invitación, esa posibilidad de ver a Dios en medio de la, de la situación que estamos atravesando hoy, en medio de, de esta situación tremenda que vive el mundo. Hoy necesitamos saber que Él va delante de nosotros. Jesucristo va delante de sus discípulos. Dice el verso 8... Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas pero a la vez llenas de alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Ahora fíjate el verso 9 qué interesante, mientras iban Jesús les salió al encuentro y las saludó, ellas corrieron hasta él. Abrazaron sus pies y le adoraron. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro. La iglesia no se detiene a pesar de cualquier circunstancia. Tú y yo necesitamos avanzar a pesar de todo lo que miremos que parece oscuro, parece negativo, pero si creemos si obedecemos y seguimos avanzando, Jesús nos sale al encuentro. Y nuestra reacción debe ser como la de las mujeres, abrazarlo, adorarlo, porque Él es digno de nuestra adoración en cualquier circunstancia, en cualquier situación que estemos atravesando. Y la, las pa primeras palabras del Señor resucitado, según relata el verso 10, es no teman no teman una vez más lo que ya el ángel les había dicho no tengan miedo ahora Jesús está diciéndoles y te dice a ti me dice a mí no temas digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán qué preciosa promesa de que podemos ver a Jesús en medio de la dificultad, en medio de las limitaciones, podemos ver su gracia, su amor, podemos ver su presentir y ver su presencia a través de las diferentes formas que Él nos muestra cuánto nos ama y cómo está al pendiente de nosotros. Entonces los once discípulos, es, verso 16, salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Pero algunos de ellos dudaban. Qué, qué increíble, ¿verdad? Que incluso mirándolo, incluso escuchando el testimonio de otros, algunos todavía dudaban, algunos de ellos dudaban y aquí está algo interesante quizás tú estés dudando de si podrás pasar esta crisis que apenas se inicia para ti o para algunos y ya tienes algunos días sin trabajo quizás has batallado para el sustento y ya quizás dudes de, de qué va a ser mañana, yo quiero decirte el verso que sigue nos da una, un aliento, una promesa tan preciosa, dice el verso 18 estoy leyendo Mateo 28, Jesús se acercó en medio de la duda, en medio de la, de la, del miedo que pudiéramos tener, Jesús se acerca. Es decir, el, el hecho de que tengamos cierto temor o cierta duda no es una limitante para que Dios se acerque a nosotros y podamos recibir su fortaleza, su gracia, su provisión. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es lo que conocemos como la gran comisión. Lo que sigue, ya sabemos, es que nos indica que vayamos a ser discípulos. Pero yo quisiera que subrayáramos esta, esta frase... Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra, una declaración real que tenemos que tener presente. Jesucristo tiene eh, la autoridad, la potestad en el cielo y en la tierra, no importa lo que sucede en el mundo, no importa lo que sucede en la tierra, lo que esté pasando hoy y lo que vaya a pasar mañana, recordemos que estamos sirviendo al Creador, aquel que dice que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y por tanto nos envía, es decir, no vamos en nuestra fuerza, no vamos en nuestra capacidad, estamos aquí y vamos a avanzar por la autoridad que Jesús tiene y porque Él nos ha comisionado a ir hacia adelante. Lucas en su capítulo 24 nos relata también la historia de la resurrección y unos versículos antes del 35 nos habla del los que iban rumbo a Emmaús, que iban tristes, iban eh, lamentándose y él se acerca a ellos, empieza a platicar qué es lo que van este, tan concentrados o tan tristes platicando y uno de ellos dice pues serás el único que no sabes lo que está sucediendo, lo que acaba de suceder y bueno el Señor empieza a dialogar con ellos y qué, qué interesante que ellos no lo, no, lo, no lo reconocieron sino hasta el final cuando partió el pan ya estando con ellos en, en su casa, pero una vez que ellos lo reconocen se regresan a Jerusalén y les cuentan el, es, esa, esa, ese diálogo en el camino y es, es muy, muy eh, ilustrativo este este pasaje porque quizás tú vayas, vayas caminando, estés caminando en estos días también triste pensando como aquellos discípulos pues que, que todo está perdido, ellos, él, uno de ellos dijo pensábamos que él era el que iba a redimir a Israel, pensábamos pero vemos, vemos que no fue así, la realidad es que sí los había redimido y él les dijo por qué eran tan duros para conocer las escrituras y él les abrió el entendimiento para que conocieran las escrituras Escrituras. Ojalá que Dios nos abra más nuestro entendimiento para conocer cada promesa que se está cumpliendo hoy para nosotros en estos días. El verso 36 dice de Lucas capítulo 24. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. La paz sea con ustedes les dijo, yo creo que hoy necesitamos tener ese regalo que Él nos ha dejado, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, Él nos da una paz que sobrepasa nuestra comprensión, nuestro entendimiento y debemos dejar que esa paz, su paz gobierne nuestro corazón, eh, porque como Isaías lo profetizó, lo dijo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y en medio de la tormenta y de cualquier situación que estemos atravesando o que vayamos a atravesar, tenemos que abrazar, tomar eso que Él compró para nosotros, que ganó el castigo de nuestra paz fue sobre Él, paz. A vosotros les saluda el Señor, pero todos quedaron asustados y temerosos. ¿Qué, ¿Qué cosas? ¿No parece una contradicción? Como estando con ellos el Señor, su amado Maestro, mirándolo resucitado, eh, habiéndoles Él dicho, por lo menos en seis ocasiones a, anterior, les había anunciado que Él iba a morir, que iba a sufrir, que... que iba a, a, a ser crucificado, pero, pero que al tercer día se levantaría eh, y mirándolo ahí todavía eh, y diciéndoles él tengan paz, la paz sea con ustedes, ellos se asustaron y tenían miedos, más, pensaban que miraban un fantasma, dice el verso 37, todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma, pensaban que era un espíritu, entonces él les pregunta ¿por qué están asustados?, ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Eres hijo de Dios, somos hijos de Dios porque creemos en Él, porque hemos puesto nuestra confianza en Él, porque hemos declarado que es nuestro Señor. Pero con todo y eso quizás haya algunas dudas, quizás haya cierto temor, no te sientas mal. Los apóstoles, los discípulos también tuvieron esos sentimientos que en, en crisis, en momentos difíciles pueden asaltar nuestra vida, nuestro corazón, pero... Veamos el corazón de Dios, veamos el corazón de nuestro Padre que esas situaciones, esas emociones no hacen, no son causa o motivo para que Él nos, nos eh, aleje, eh, nos descalifique eh, o, o nos reprenda. Sino por el contrario, Él nos dice, miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo, tóquenme, asegúrense. De que no soy un fantasma, no soy espíritu, pues los espíritus no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba les mostró sus manos y sus pies. Hoy tenemos que poder ver su persona, su presencia, lo que él hizo, lo que él ha realizado. Verso 41, aún así ellos seguían sin creer. Qué paciente es nuestro Dios que nos da una prueba y otra Prueba yo, una tras otra de su presencia, de su provisión, de su fidelidad. Llenos de alegría y asombro, entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo que comer?, es decir, él quería que estuvieran bien convencidos de que sí, él había resucitado y que no era solamente un espíritu, que no era un fantasma, sino que el cuerpo que había sido crucificado, el cuerpo con el cual él había estado con ellos, al cual Juan se había recostado, el mismo cuerpo que había sido enterrado y tres días estuvo ahí en la sepultura, ahora había sido levantado de la muerte y había salido de la sepultura. Entonces, él para probar que él mismo era, además de que les invitó a que lo palparan, que lo tocaran, incluso a Tomás que metiera su dedo en el orificio de que le hicieron los clavos. Él también ahora les pide comida para probarles que aquel cuerpo había sido resucitado y que ahora podía comer. Verso 42: Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Estaban ahí todavía incrédulos, atónitos, mirando cómo él podía masticar, cómo podía comer podía beber entonces dijo cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras Dios está trayéndonos hoy una revelación más profunda de su voluntad de su propósito para que veamos que todo lo que está escrito se ha de cumplir. Él habló de estas crisis, de estas plagas que azotarían la tierra. Pero Él también dijo que no tuviéramos miedo porque Él ha vencido, porque Él está en nosotros, Él está nosotros con nosotros y es algo que hoy que estamos en casa es un momento para, para profundizar en las escrituras, para memorizar versículos, para transcribir capítulos, para enviar mensajes con alentadores, con pasajes de la biblia hoy necesitamos orar que Dios nos abra más la comprensión y el entendimiento de las escrituras pero tenemos que ir a ellas para, porque eh, hoy te, podemos aprovechar así el tiempo de nutrir nuestro, nuestro espíritu con la palabra de Dios porque es por la palabra de Dios que nuestra fe es incrementada, la fe viene por oír, por oír la palabra de Dios, qué mejor oportunidad que para leerle a nuestros hijos la palabra de Dios si los tienes en casa, es decir si no se han casado no están fuera como los míos eh, de compartir la palabra de Dios, de hacer tu devocional con tus hijos y dejar que la palabra nutra nuestra fe, se, se pueda aumentar nuestra confianza y nuestra dependencia en la fidelidad de Dios y su palabra. El Evangelio de Juan, el capítulo 20, nos relata este acontecimiento trascendente, glorioso, la piedra angular del, del cristianismo, la resurrección de Jesús, que es lo que estamos hoy hablando que no hay nada más oportuno en estos días para levantar nuestro ánimo y nuestra fe, sabiendo que servimos a un Dios vivo, a un Dios que venció la muerte. Y si venció la muerte puede vencer cualquier dificultad. Dice el verso 19, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos en, con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Una vez más miramos aquí cómo... Relata los sentimientos, las acciones de los discípulos tenían miedo. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. Y fíjate cómo lo saluda, la paz sea con ustedes, paz a vosotros. Ya leímos en el Evangelio de Lucas cómo también eh, les dice paz a ustedes, paz a vosotros. Y dijo, mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su, y su costado, ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor una vez más les dijo la paz sea con ustedes este pasaje me llama la atención porque en tres ocasiones en este capítulo Jesús dice la paz sea con ustedes la paz sea con ustedes Él es nuestra paz el castigo de nuestra paz ya fue sobre Él y en medio de esa zozobra, de esa incertidumbre por la que quizás estés hoy, tenemos que recordar esta promesa, esta palabra. Mi paz os doy, mi paz os dejo, paz a vosotros. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados a alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Seguimos leyendo y el verso 26 dice, ocho días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Tres veces en este capítulo la misma declaración, la paz sea con ustedes. ¿Por qué tenemos paz en medio de la tormenta? Porque ya lo dijo Él, Él tiene toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él ya venció la muerte. El hombre, el ser humano no puede vencer la muerte, pero Jesús la ha vencido. Y Él dijo, aunque en el mundo tendrán aflicción, fíjate, Él dijo que tendría que cumplirse todo lo que estaba escrito de él, pues también se va a cumplir todo lo que está escrito eh, acerca de ti y de mí, sus seguidores, sus discípulos, pero aquí está la promesa, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido y con esa confianza es que podemos avanzar. Regresando al Evangelio de Lucas, el capítulo 9, verso 22, nos dice... El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud, quiero hacer un paréntesis antes de seguir leyendo. Esta es una de las veces que Él les dijo que iba a sufrir, que iban a escupir sobre su rostro, que lo iban a torturar, que lo iban a matar, pero al tercer día resucitaría. Ellos se quedaban solamente en la parte primera, es decir, que lo iban a traicionar, que lo iban a crucificar, que iba a sufrir y la parte final, la parte de la victoria, la parte gloriosa no la escuchaban. Y quizás sucede contigo, conmigo lo mismo, a veces vemos solamente la parte eh, difícil, vemos eh, la, las crisis, vemos las cosas que están pasando en otros países, países Vemos situaciones adversas, eh, podemos ver el futuro con cierta incertidumbre Pero tenemos que recordar la promesa completa En este caso concreto, él estaba diciendo algo que su, sí sucedió Y que les trajo tristeza, gran tristeza pero venía la promesa, al tercer día resucitaré, me levantaré. Entonces tenemos que recordar las promesas que Él ha hecho, que no va a dejarnos y no va a desampararnos, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no nos dejará ni nos desamparará y eso nos debe traer esperanza. Verso 23, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y aquí yo quise compartir esta, este pasaje porque él está anunciando su muerte, él está anunciando las cosas terribles que habría de sufrir, cómo lo iban a matar pero que iba a resucitar, y aquí enseguida el verso 23 empieza a decir que para si queremos seguirlo necesitamos también estar dispuestos a morir. De hecho necesitamos morir al pecado, morir. Y aquí dice claramente a la manera egoísta de vivir. Celebramos bautismos en estos días y el bautismo como Pablo explica en Romanos 6 ahí está de una forma muy gráfica sumergiendo a la persona, es decir, cuando se sumerge es la sepultura a la vieja naturaleza y al salir representa, se experimenta también ese nuevo nacimiento de la resurrección a una vida nueva dedicada a Dios, pues Jesucristo está diciendo que efectivamente si, si queremos seguirle necesitamos abandonar la manera egoísta de vivir y tomar nuestra cruz cada día y seguirlo, esto es lo que hoy necesitamos hacer, si queremos experimentar la resurrección en nuestra vida, una vida abundante, una vida plena, una vida llena de esperanza y de gozo, tenemos que sepultar, renunciar a la vida, ego, a la vida egocéntrica, a la vida eh, que hemos Puesto nuestra, nuestra confianza Nuestra capacidad adquisitiva En la capacidad para Proveer y tenemos que volver a la Fuente de la vida, a la fuente de Provisión que es Dios Él es nuestro proveedor, más allá De nuestros empleos, de nuestros Patrones, de la empresa O de X o Y, que, que Son necesarias pero que en este momento más que Nunca tenemos que volver a la fuente de Vida, a la fuente de provisión En todas las áreas de nuestra vida Y, que, y saber que Él no nos va Va a fallar, que Él nos va a sostener, que Él nos va a alimentar. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios, hoy podemos ver el reino de Dios, la forma de operar, que nos invita a vivir una vida totalmente dependiente de Él, porque hoy por hoy, no son nuestros recursos, no es nuestra habilidad la que nos va a sostener, es la gracia de Dios y es la confianza en el Cristo resucitado, que ya venció la muerte, que ya venció a Satanás y que ahora está a nuestro lado, que ahora está no solamente a nuestro, a nuestro lado, está en nosotros, porque ese es el gran privilegio que tenemos hoy como hijos, sus hijos, los hijos de Dios. Quiero finalizar leyendo 1 Corintios el capítulo 15 donde el apóstol Pablo está hablando de que el Evangelio la buena noticia consiste precisamente en, en la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Que Cristo murió según las Escrituras y que resucitó también según las Escrituras. Lo, ya antes se había profetizado y Él lo había anunciado en diferentes ocasiones. Y cómo se apareció a diferentes personas cuando escribe Corintios. Dice Pablo que había más de 500, o vean lo que se apareció a más de 500 y que muchos de los cuales aún vivían y que al final también se le había parecido a él y él habla dice el, el verso 15 ahora amados hermanos permítanme recordarles perdón capítulo es el verso 1 15 1 la buena noticia que les prediqué o sea el evangelio es buena noticia y en estos días necesitamos buenas noticias y ninguna como esta, Cristo ha resucitado. Tú y yo estamos llamados a hablar de esta buena noticia. Hablar de que Jesús está vivo y está con nosotros, está en nosotros. Pablo empieza a disertar sobre ese tema tan importante. El verso 3 dice, yo les transmití a ustedes lo más importante. Repito, lo más importante son las buenas noticias. Y la buena noticia trascendente es que Jesús está vivo, que Él ha resucitado. Dice el verso 4, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. El verso 12 menciona, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes Dicen que no habrá resurrección de los muertos. Pues si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Es vana, dice otra traducción. Había personas... Incluso personas que decían que creían en Jesús, porque Pablo escribe a la iglesia en Corinto, que no creían en la realidad de la resurrección. Y Pablo dice, bueno, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si no resucitó, entonces es por demás, todo lo que hacemos es en vano, es inútil, todo lo que hacemos, la predicación y también nuestra fe en Él. Y además, dice el 15, los apóstoles estaríamos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de muertos 16 y si no hay resurrección de muertos entonces Cristo no ha resucitado y si Cristo no ha resucitado entonces la fe de ustedes es inútil todavía son culpables de sus pecados como dicen romanos capítulo 4 el versículo final, que Cristo fue entregado por nuestros pecados, se murió por mis pecados, pero resucitó para nuestra justificación, la garantía de que somos justificados es la resurrección de Jesucristo, eh, la culminación del plan redentor es la resurrección de Jesucristo, porque por ella probó que es hijo de Dios, por ella probó que es Dios, porque él dijo nadie me quita la vida, yo tengo poder para darla y para volverla a tomar, esto es importante porque hoy nos, nos habla de que podemos poner toda nuestra confianza en Él y que no nos va a fallar, no nos va a defraudar. Y sigue el apóstol Pablo. En ese caso todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Así es, pero dice el verso 20 lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, aleluya, gloria a Dios, así es, esto es algo que debe estar bien metido en nuestros tuétanos, en todo nuestro ser, todo impregnado de esta verdad, Cristo lo cierto, la verdad es que Cristo sí resucitó de los muertos, es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron, Mm. Gracias a Dios porque esto nos habla también De la esperanza de la resurrección para los que mueren en Cristo Los que han muerto y los que vayamos a morir en el futuro Y podemos enfrentar por lo tanto la vida y la muerte Con esa confianza de la promesa de la resurrección De que nuestra vida aquí en la tierra tiene un límite Tiene un tiempo determinado Pero después de eso viene la resurrección cuando Jesucristo venga en su segunda venida. El verso 31 del mismo capítulo dice Pablo, pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte, todos los días muero. Y esto es algo importante, veo yo dos formas aquí de aplicarlo. Una, lo que Jesús dijo que hay que tomar nuestra cruz y seguirlo cada día, donde se, se crucifica, se muere, a, a la vida egoísta, la vida centrada en uno, dependiente de uno, la habilidad, la capacidad en uno, tiene que ser crucificada y morir para poder depender totalmente de Dios, que Él es nuestro verdadero proveedor y quien nos da la vida. Y por otro lado también enfrentar la muerte, es decir, la muerte física, un día tarde o temprano nos llega porque todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, pero qué bueno que podamos saber que hay la esperanza de la resurrección y Pablo sigue en esta disertación, dice el verso 33 del capítulo 15 de Corintios, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, porque qué es lo que decían las personas, pues comamos, y bebamos que mañana moriremos, es decir, no tiene sentido, no tiene caso seguir confiando en Dios. Pero dice Pablo aquí, más bien, retírense de las malas compañías y piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Sigue la disertación más adelante y dice el verso 35, pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta, a menos que muera primero. Y aquí es algo que necesitamos aplicarlo a lo que estamos viviendo. Tenemos que morir a ciertas cosas, proyectos, planes, cosas que necesitan morir y no porque ya no van a, a, a surgir, sino que no es el momento, hoy es el momento de sembrar ciertos sueños, ciertos proyectos, pero con la confianza de que van a resurgir y resurgirán con algo mejor, una planta mejor. Pablo aquí menciona cómo se siembra un grano, pero sale una planta diferente, una planta mucho mejor que el grano, pero tiene que morir el grano y lo pones en el suelo lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando o de lo que estés sembrando, hoy es tiempo de sembrar sembrar muchas cosas que de otra forma se perderían, hoy es tiempo de sembrar proyectos, sembrar ayuda, sembrar aquellas cosas que tú soñabas realizar quizás van a estar en pausa, quizás vayan a morir, pero van a resurgir, van a resucitar con algo mucho más fructífero y más glorioso y dice el verso 38, luego Dios da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga, de cada clase de semilla crece una planta diferente, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos, cuando morimos nuestros cuerpos son plantados en la tierra pero serán resucitados para que vivan por siempre nuestros cuerpos son enterrados en deshonra pero serán resucitados en gloria son enterrados en debilidad pero serán resucitados en fuerza son enterrados como cuerpos humanos naturales pero serán resucitados como cuerpos espirituales pues así como hay cuerpos naturales también hay cuerpos espirituales y lo más Precioso con lo cual quiero cerrar es saber que estamos hoy en Cristo quien es el que nos da vida y que hoy mientras estamos en este cuerpo natural terrenal podemos ya experimentar la vida abundante que Él nos ofrece que hoy no importa la situación que estés viviendo tenemos la esperanza que nos da el Señor, el verso 51 dice Pablo pero permitan revelarles un secreto maravilloso, no todos moriremos pero todos seremos transformados, hoy en esta cuarentena, en este tiempo que estamos experimentando a nivel global estamos siendo transformados Estamos siendo empujados a buscar más a Dios, a leer más la Biblia, a orar más, a cantar más, a depender más de Él. Y eso está trayendo una transformación a nuestro espíritu. Está preparándonos para la segunda venida de Jesucristo. Está preparándonos para el día que Él nos llame, quizás antes de la segunda venida. Pero esto está, está trayendo una transformación ya hoy. Aunque Pablo aquí se refiere en lo que he leído a la transformación que sucederá cuando resucitemos ya hoy. Estamos experimentando esa transformación por el poder de su palabra y de su presencia. Verso 56. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios que Él nos da victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los temores que nos asaltan es la escasez de alimentos o la enfermedad. Lo que culminaría en la muerte Pero Pablo termina este capítulo diciendo Que Jesús nos da la victoria primero sobre el pecado Es decir, nos ha justificado Y eso es lo más glorioso que podemos recibir Pero también dice Y también de la muerte De la forma que llegue Que, que, que vamos a llegar tarde o temprano De una o de otra manera pero qué importante es poder decir, como dijera Pablo en otro lugar, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y que mientras tanto, mientras tengamos vida, podamos vivir con esta confianza, con esa seguridad. Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes. Y constantes, trabajen siempre para la obra con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, nada de lo que hagas. Esa llamada telefónica, ese mensaje en Whatsapp. Lo que, lo que Dios te indique hacer Lo que tú puedes hacer hoy Lo que no estabas haciendo antes Y que parece inútil Tiene un fruto Porque de tu comunión con Dios Va a surgir una, una relación nueva eh, Que puedes compartir ahora Con otras personas también Quisiera que oráramos Y diéramos gracias a Dios Por el poder de su resurrección Por esa palabra que nos dice Que no tengamos miedo Porque Él está con nosotros porque su amor es perfecto y su amor echa fuera el temor. Por esa paz que nos da su presencia. Saber que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Que ya nos la ha regalado. Una paz que no puede dar el mundo. Una paz que sobrepasa nuestra comprensión, nuestro entendimiento. Esa es la que debe gobernar hoy nuestros corazones. Que cuando pareciera que todo está perdido. Aparece el Cristo resucitado. Diciéndonos paz a vosotros. Voy a invitar que oremos y demos gracias a Dios, te damos gracias Jesús porque te levantaste al tercer día de la tumba, porque tú vives hoy, vives en mi corazón y en el corazón de tu pueblo, de tus hijos. Gracias porque tú echas fuera el temor, porque tú eres el perfecto amor. Gracias porque tu presencia nos da la seguridad de que en ti tenemos provisión, que tenemos vida, vida abundante. Gracias porque tú disipas todo temor, toda duda. Gracias porque tú sales a nuestro encuentro aun cuando tuviésemos cierta incertidumbre o duda. Tú vienes, sales a nuestro encuentro y nos abrazas, nos animas, nos levantas con tus palabras y con tu presencia. Te damos toda la honra, toda la gloria toda la alabanza porque eres el único digno de ser exaltado muchas gracias porque cuando parece que no hay esperanza en ti tenemos esperanza hoy ponemos en tus manos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras necesidades Señor así como Abraham ofreció a Isaac porque él tenía la fe, la confianza de que tú podías levantar a su hijo incluso de las cenizas y Hebreos dice que en cierta forma así lo levantó, porque ya lo había ofrecido. Así ofrecemos hoy nuestra vida y nuestros proyectos y nuestras necesidades. Y sabemos que hay una resurrección donde nos regresas, donde nos das todo aquello que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Les amo, les envío muchos abrazos, muchas bendiciones. Los animo a que disfruten la presencia de Dios a leer la Biblia, al cantar juntos como familia. Y compartir lo que Dios está revelando, te está dando con tus contactos y sobre todo con, con los amigos de la fe, con los amigos de, de CDO y seguimos en comunicación a través de la oración, a través de las redes sociales, les envío un abrazo y comparte este mensaje si te fue de bendición.